0: Mais um episódio do Na Contramão E hoje, Débora Garcia Estamos com uma convidada que não vai voltar ao Brasil Por um longo tempo, não é mesmo?
1: É, tanto é que a gente teve que correr Pra achar um horário na agenda um Porque jeito. ela é super disputada, né? Esteve aqui num período aqui no Brasil, então a gente já correu pra conseguir gravar um episódio com ela, de tão especial que ela é. É isso aí. Hoje a gente
0: vai conversar sobre experiências do intercâmbio, um papo aberto pra gente conhecer mais sobre é, as vivências mesmo de quem resolveu estudar fora do país. E pra isso, a gente recebe ela, a maravilhosa e estilosa, que só corta o cabelo no Brasil, Joana. <risos> Seja bem-vinda, Joana.
2: Oi pessoal, meu nome é Joana França. Tá sendo um prazer aqui participar desse programa com vocês. Eu sou da igreja presbiteriana, é Spencer Hope Church, Reformed Church em Spencer, já Iowa.
1: Igreja, já viu? Ela só que é igreja. aqui, <risos> Estados <risos> Unidos.
2: Eu estudo e jogo bola para Iowa Lakes Community College Em Spencer, Iowa. E é isso aí. Bora bater um papo.
0: Eu entendi metade do
2: que você disse. <risos> eu Precisa de
1: um tradutor simultâneo só aqui, fala, né? Só
2: faculdade. <risos> Exato.
1: Mas o inglês dela flui tão naturalmente que provavelmente o nosso ouvinte aí ficou na dúvida. Tipo, que lugar é esse? Mas, enfim, só recapitulando, ela... Tem estudado lá nos Estados Unidos, então ela vai comentar com a gente hoje como que foi esse processo dela, o que, que vai acontecer agora que ela vai voltar para lá de novo. E lembrando que a gente já falou sobre intercâmbio aqui, né, Gabi? Já Exatamente. teve um episódio específico sobre isso. Se você quiser, volta lá para você ouvir, só pesquisa aí intercâmbio
0: cristão, porque tá bem legal.
1: É, lá a gente fala sobre a parte mais técnica de como funciona, é uma agência mais especializada nisso e é legal que dá pra misturar, né? Essa experiência de viagem e ao mesmo tempo manter a vida cristã, ter meio que um suporte aí de pronto onde você tá indo, enfim. Mas hoje a gente quer falar com a Joana sobre a experiência na prática mesmo, na raça, o que que ela já passou, quanto tempo ela ficou fora, quanto tempo vai passar fora ainda. Então, Joana, começa aí já contando aí pra gente como que foi a é, sua experiência, quanto tempo você já ficou fora, por que Estados Unidos, até porque tem muita gente que tem vontade de ir, né, então acho que pode é. acabar incentivando eu, a galera. Eu queria de
0: quando eu era mais nova, confesso. Sério, você queria pra onde? Eu ser babá, como que chama mesmo?
1: Ah, é... Care,
0: não sei o que. Ah, ah, esqueci. Au pair. Isso. Hum, viu como entendo? <risos> <risos> então, eu queria ser au pair. Ai, eu fiz todos os testes, passei em sério? todas as Nossa. fases, juro, eu cheguei na última. E minha eu mãe não, não deixou. Na Mentira. Não. <risos> é sério, eu, eu ia começar o processo pra saber a família, né, uhum. e aí eu tinha sido aprovada, porque eu tava fazendo jornalismo e aí tinha como eu fazer jornalismo lá e eu tava, tipo, feliz, radiante e só conversando com a minha família, até aí tava tudo bem só que eu acho que minha mãe, ela não entendeu o que eu realmente tava tentando, sei lá, ela anulou na mente dela, e aí chegou no final, eu falei aí mãe, tá chegando o processo mesmo tipo, deu certo, foi aprovada não sei o que não. Sua mãe tava na esperança de dar errado pro seu filho. É, ela é burra, não ah, vai não. dar certo.
2: <risos> nem vai passar seu filho. Só mais um sonho da ah, minha filha. Deixa ela, deixa ela sonhar. Ah. Deixa ela se frustrar, eu nem preciso de falar. Mas é, disse, não,
0: minha né? filha, eu vou morrer. se vai ficar muito longo. Coitadinha. E aí, no final, eu não acabei indo, né? Mas tudo bem. Mas aí, Jô, você sempre quis, por quê pra lá?
2: Então, é bem engraçado falar sobre isso porque eu nunca quis ir para os Estados Unidos, assim, sinceramente, eu não tinha esse desejo muito grande desde criança de fazer intercâmbio, tanto que essa ideia de ir para fora plantou na minha cabeça quando a minha tia foi para fora, ela foi morar no Canadá, junto com os meus primos, meu tio... E eles foram morar por lá, e é aí que eu comecei a me interessar mais por essa ideia de estudar lá fora, se seria possível, como eu faria isso. Então, e você tinha
0: mais ou menos quantos anos?
2: Eu tinha 16 anos quando ah. eles foram lá para fora. Então, fizeram todo esse processo, foram lá para fora, eu fiquei, ué, será que eu consigo fazer a mesma coisa? Será que eu consigo ir pra fora também? Comecei a jogar bola para um projeto missionário. É, aqui no Brasil? Aqui no Brasil. E o diretor desse projeto missionário, ele tinha contato com uma agência. Uma agência de esportes que leva atletas lá para fora. E no começo eu nem sabia disso. Tipo, eu comecei lá, aí nesse projeto. Só porque eles estavam começando um time feminino e eu queria muito ajudar. Então, fui eu e uma outra pessoa da minha igreja. E a gente começou a ir lá. A gente começou a montar esse time de futebol feminino. E eu comecei a jogar... E fui crescendo lá, a gente foi montando esse time Até que um dia esse diretor Desse projeto falou assim, olha Eu tenho contato de alguém que leva meninas lá pra fora Como que tá seu assim, inglês?
0: Leva meninas lá pra fora <risos> <como> opera... <risos> Aí, A gente lembra daquela novela lá né? Era, Que levou como, a mulherzinha o nome? lá Turquia pros... São Jorge, é pra Turquia, gente, São Jorge.
1: Coisa assim, né? Aqui é cultura, né, Amores <risos> Gente, é isso que Amava novela, a novela. Pra... Não, Aposto que muitos dos nossos ouvintes assistiram essa novela mas graças a Deus, Sim, mas graças era para jogar era assim, bola mesmo. Era, era
2: seguro. <risos> Minha família ficou, não, isso daí, isso daí não deve ser certo, não. não é melhor ser <risos> vigiada. Jogando. Aí eu tinha 17 anos, quando eu tava nesse processo. E fui até essa agência, eles me viram jogando. Tanto que a treinadora... que a, a, aqui, aqui no Brasil? Você aqui no Brasil. Jogar. Não, eu fui nessa agência aqui no Brasil. Hum. E a treinadora, ela tinha jogado já no, na seleção brasileira. É, o nome dela era Adriana. Nossa, muito gente boa me viu jogar. e falou assim, olha, vamos te ajudar Tem a sair potencial. do país. Potencial. Que legal. Tem potencial. Aí eu fiquei toda feliz, né? Aí que comecei a dar o sangue. Falei, não, vou correr atrás. Isso virou meu sonho agora. O propósito de vida, eu vou conseguir ir lá pra fora. Você foi pra jogar, então? Sim. Eu fui pra jogar numa... Eu fui com uma bolsa de estudos pra jogar futebol. Então, a minha bolsa era integral, só que integral pros estudos. Não cobria moradia e alimentação.
0: E como Bom. que você fez com essa parte? Eu já sei, gente, <risos> os perrengues.
2: <risos> Aí que começa os perrengues, né? Que você vai lá pra fora com toda essa... com todo esse sonho americano, de viver o sonho americano de comprar uma pizza por 5 dólares e ir no Burger King a primeira comida que eu comi nos Estados Unidos foi Burger King por 1 um dólar, dois lanches. Meu Caramba. Deus,
0: gente! E... Mas, nossa, que ousadia isso.
2: <risos> Muito mais barato, <risos> Passa o né? perrengue
0: aqui vai comprar um make. <risos>
2: Mas ela é mais barato, né, pelo menos? Muito mais barato, mas muito mais podre, assim, em relação à sua saúde. É, ah, lembro sim, que eu passei mal food, as, primas, as primeiras semanas, porque a comida é muito gordurosa. E eu cheguei a morar em um estúdio. Era bem pequeno, tipo, para o tamanho dessa sala, assim. É, o tamanho gente. dessa sala, exatamente assim. O nosso estúdio improvisado, a BRTN, é pequenininho. <risos> é. é, aí, imagina você morar com uma outra... Eu tava com uma outra amiga. Ela é de Pernambuco. O nome dela é Débora, inclusive. Oh. Olá, menina. Sim, e <risos> eu comecei a morar com ela nesse estúdio, Gente. Cada perrengue que a gente passou... Esse estúdio... Ele tava abandonado. Era um apartamento, né? Mas ele tava meio que abandonado. Vocês era invadiram tanto. Muito... <risos> Não, a gente teve que pagar <risos> e pagar, cara. Porque além de você ser um estudante internacional lá... Quando você chega... Como a minha cidade não recebia muitos estudantes internacionais, eles não estavam tão acostumados, a gente não tinha um CPF né, que eles precisam, que é o Social Security Number, que eles precisam para você fazer tudo, para você ir no banco, para você contratar Wi-Fi e... Luz, água, luz e tudo, você precisa desse CPF. Fizeram
0: fantasmas lá, não então, estava tipo, com a gente. Não tinha,
2: não tinha um número. Então, por causa disso, a pessoa que foi alugar a casa pra gente meio que não confiava na gente. Uhum. Então, fizeram a gente pagar dois uhum. meses de depósito. E pagar esses dois meses de depósito, assim que você pisa nos Estados Unidos, quebrou nas, as nossas finanças. Então, tipo, todo o dinheiro que a gente tinha reservado, ah, a gente vai gastar tanto em comida nesse mês. Tinha ido Ixi. naqueles dois meses de depósito Caramba. Que a gente teve que pagar com antecedência
1: Mas como que foi financeiramente pra você Já que você já começou falando sobre isso Você foi preparada com uma grana Pra passar o período todo ou você Chegou a trabalhar lá, como foi isso?
2: Eu fui uma, com uma grana separada Pra passar os primeiros Um ano, primeiro um ano eu ia ficar de boa Baseado na, na Planilha, no, Na né? minha planilha, <risos> assim, só que chegando lá As coisas mudam, né? Por exemplo, eu não tinha, não tinha planejado ter que pagar dois meses adiantado do aluguel, do Wi-Fi, e água e luz, e o dinheiro foi indo embora. <risos> Tchau, dinheiro. E chegando lá, a gente teve que pagar o nosso insurance, que é o convênio, e eu também não tinha planejado pagar completamente, assim, no primeiro mês, e eu precisava pagar aquilo. Então, por causa disso, eu comecei a fazer alguns bicos, participar de alguns bicos que a faculdade dava, tipo, a gente precisava... É, ajudar e o vício os velhos. era de
0: tudo, então não podia ter um trabalho fora, Não né? podia
2: ter um trabalho fora, mas eles tinham muitos trabalhos assim de, ah, você precisa ajudar tal pessoa a se mudar. Então, você vai lá, ajuda essa pessoa a organizar essas coisas, as coisas dela e a se mudar. Ou ah, você precisa ajudar tal pessoa ir para tal casa para fazer uma limpeza no jardim ou para limpar a casa dessa pessoa, ou se você você pode ir num restaurante mexicano lá e trabalhar como um garçonete. E...
0: No mexicano, né? específico. <risos> Olha um que restaurante
2: cara. mexicano lá. Então, foi esses, foram esses tipos de trabalhos que eu fui fazendo é, para juntar dinheiro, para continuar me estabelecendo lá e também para eu juntar um dinheiro, porque eu queria muito comprar um carro. Quando Caramba. eu cheguei lá.
0: É, né? Eu aqui pensando no que que eu vou comer e ela tava planejando comprar um carro lá fora. Não, e um ano ela já
1: tava cheia de plano. Assim, Sim. muita coisa deu errado, né? <risos> Acho isso engraçado porque é, em viagem, geralmente, você se programa todo. Você tem, meu, tudo detalhadamente organizado e sempre acontece alguma sempre. surpresa. Sempre.
2: É incrível, né? É incrível como as coisas podem sair, assim, de, do seu controle. E...
1: Saíram. saíram
2: saíram várias vezes mas graças a Deus uma das coisas que eu procurei antes mesmo de ir para os Estados Unidos foi uma igreja uhum. eu estava com uma amiga americana aqui mesmo ela era missionária e a gente já estava procurando isso antes de chegar lá e aí, quando eu cheguei lá, eu fui comecei a frequentar essa igreja. E era engraçado que tinha, literalmente, uma na frente da outra. Tinha uma igreja batista e uma igreja presbiteriana. E como eu já vim de uma igreja batista, eu pensei, nossa, vou na igreja batista. Só que a igreja batista começava o culto às oito e meia. E a presbiteriana, nossa, é. só f... Começava o culto às 10 e 15 hum. E eu cheguei num sábado... E no domingo, eu já estava exausta no domingo de manhã. Eu falei, não, eu vou para a igreja presbiteriana, <risos> que eu preciso dormir. Acho que eu vou dormir. <risos> Acho que eu vou dormir um pouco. E eu fui para essa igreja e comecei a frequentar os estudos bíblicos que eles têm. Foi uma benção, de verdade.
0: Então, você tinha planejado antes de ir frequentar a Batista. Mas uhum. acabou
2: indo só porque tava lá na frente e sim, por causa do horário. Sim, eu, tinha, eu tava estudando e eu tava assistindo os dois cultos, né? Porque eles tinham, culto, eles tinham as lives pelo Facebook pelo ah, YouTube. Legal. Então, eu tava assistindo a live dos, das duas igrejas. Da Igreja Batista e dessa Igreja Presbiteriana.
1: Ah, então, antes disso, você já tava tipo, super Ei, pesquisando sim, e tal. Sim,
2: Essa era que uma legal. das coisas que minha avó falou que eu não poderia sair do Brasil sem antes achar uma igreja. Sabe? Ah. Sim, ela falou,
1: Mas aí, como daqui. que foi achar essas igrejas? É que assim, igrejas eu batistas, vi. presbiterianas de uma certa forma, acho que não deve ser tão difícil de achar, né? Você deve dar um Google lá. Mas foi fácil pra você encontrar essas igrejas? Porque eu, eu particularmente, acho que sempre escolher uma igreja, seja no Brasil ou fora, é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Porque, enfim, você precisa encontrar uma igreja saudável, né? É, ou às vezes precisa ser perto de vibe você, curtir a, a vai, sei lá. Você tem alguns <risos> alguns critérios aí, mas
2: foi fácil para você encontrar? Foi mais ou menos, porque eu tava procurando uma igreja que seria acessível pra eu ir, independente de onde eu morasse, assim. Eu queria morar perto da faculdade. Então, se eu morasse perto da faculdade, é onde que seria a igreja mais próxima, pra eu poder ir caminhando, porque eu sabia que eu não ia ter um carro, assim, de por hora, quando eu chegasse lá. Então, eu fui procurando as igrejas ao redor ali, e a minha, a minha cidade lá é bem pequena, mas tem 26 igrejas. Caramba! Uma cidade de 11 mil pessoas, teve 26 Igrejas. É. é que
0: nem a rua da minha casa. <risos> <risos> cheio
2: da é cheio de igreja. É muita coisa. Então eu fui pesquisando, eu fui procurando o Instagram, Facebook, só que uma coisa muito curiosa que eu descobri é que eles não investem, pelo menos na minha cidade, eles não, inv não investem tanto no Instagram. É, eles investem mais no Facebook e no site que eles têm. Então, tipo, mas o site. Hoje em dia
0: pouca igreja tem site. É, site hoje né? em dia, aqui,
2: poucas igrejas investem no site mesmo. E lá o site deles era muito organizado. Tipo, as lives eu não conseguia entrar no YouTube direto pra live. Eu tinha que ir no site pra depois, pelo site, pela, ir pra live. Cara, mas era fácil encontrar esse site? Era fácil. Ah, Quando tá. eu entrei no Google Maps, ele já dava. Todas as informações da igreja, inclusive o site, o website da igreja. Que
1: legal. Que legal. Isso que é importante, né? Das igrejas investirem no, na parte tecnológica, né? Sim. De site, enfim, a mídia social. Porque, meu, muita gente procura uma igreja pela Sim. internet, e né? E fora que, tipo, isso que a avó
0: da Joana falou é muito importante de você saber e, tipo, procurar exercitar a fé também mesmo. Se você não esteja no seu país de origem, né? Sim. E, essa parte tecnológica é, tipo,
1: indispensável. Como que você vai conhecer por alguém que te disse? Então, ajuda muito. E eu acho mais difícil ainda, porque é uma, igre... é uma cidade pequena, né? Que você foi. Então, às vezes, é mais difícil você ter informações. Uhum. Mas é muito bom sair do país preparada, pra, enfim, para ter um lugar, uma comunidade. Como que ficou a, a sua fé nesse, nesse período?
0: Tanto a de transição de você sair do Brasil e ir pra lá, nesse processo, quanto estar lá. Porque você tá bastante tempo lá, não tá? Quanto tempo faz?
2: Sim, eu tô há um ano e meio, quase dois anos já. Fazer dois anos daqui a pouco. Porque eu fui no final de 2020 para 2021. Eu cheguei nos Estados Unidos dia 7 de janeiro de 2021.
1: Nossa, bem quando as coisas estavam melhorando aqui no Brasil é. em relação à pandemia. Quer dizer, melhorando em partes, né? Mas Porque é que 2020 foi um negócio absurdo, né? Caos. Um susto, um caos. Aí 2021 foi a esperança de tudo melhorar, então você foi bem nessa transição, assim, Bem né? nessa
2: transição do pós em, e ainda no Covid, né? Uhum. Mas sobre a minha fé lá, algo curioso é que eu me aproximei demais do pastor da minha igreja e eu digo que isso foi o essencial pra mim. É a primeira conexão, assim, a primeira amizade que eu tive com o pessoal de lá foi com o pastor da minha igreja, tanto que... O que aconteceu que foi, assim, surreal, foi que a gente estava passando por um perreguem muito grande financeiro. Eu e a minha roommate, eu e a minha colega de quarto. E tava difícil a nossa situação de moradia. Eles ofereceram, essa família pastoral ofereceu uma ajuda muito grande pra gente. Eles queriam dar comida pra gente. Eles nossa, queriam que ir, no, ir no Walmart e comprar as coisas pra gente. Teve um dia que eles convidaram a gente pra almoçar na casa deles... Pra jantar, na verdade, na casa deles. Antes disso, eles iam buscar a gente em casa. Porque lá nessa, nessa cidade de Spencer, é muito frio, gente. Tipo, a gente chegou Sério? num ano que bateu menos, menos 40 graus.
1: Né? Meu Deus em de livre! E
2: proteja a Foi
1: socorro, então, Tem, gente, pra quem gosta de frio né, nossa, deve
2: ser um sonho, nossa, mas não, <risos> menos dava pra andar é na, não dava pra andar na rua sem, sem três calças, um casaco muito reforçado nossa. e pelo menos umas duas luvas, então eles foram buscar a gente em casa, e a gente pediu pra eles não subirem né, não verem a bagunça e as situações que a gente tava morando, mas eles acabaram subindo sem, sem a gente deixar Agora assim gente mais ou menos.
0: Agora a gente vai ver jogando. Eles chegaram lá
2: bateram na porta, eu lembro que eu tinha acabado de sair do, do banho, eu tava com a toalha na cabeça e chegaram com uma cesta cheia de comida. Nossa, e que da hora. E a gente ficou muito feliz, a gente falou assim, nossa, a gente tava pensando em hoje pedir pra vocês levarem a gente no mercado, né? Porque como que você vai no mercado a pé, o mercado era uns 50 minutos indo a pé. Nossa. 50 minutos andando é no gelo. Que... E não tem como você
1: ficar 50 minutos carregando um monte de sacola, Nossa, é. no frio. No
2: frio, no frio, na Gê neve. Que... Então, foi muito importante isso. Eles levaram a gente pra casa deles, a gente jantou lá. E no final, eles apresentaram o porão deles. E falaram assim, olha, a gente tem um quarto aqui, um banheiro, uma cozinha aqui embaixo. Era como se fosse, tipo, um apartamento a, o Deixou porão deles, um assim.
0: ou Nossa, chinelo. Nossa,
2: chinelo. E eles falaram assim, olha, se vocês quiserem morar aqui... Vocês não vão precisar pagar Nossa. nada Absolutamente nada Então por isso que eu falo que foi essencial Essa minha conexão com o pastor, eu comecei a frequentar mais ainda os estudos bíblicos que a igreja tinha, conheci um outro grupo de jovens que fazem estudo bí estudos bíblicos e que agora viraram minha segunda família também, então isso foi essencial para minha fé e essencial pra minha estadia lá.
1: Cara, é muito importante, né, a gente ter esse, esse apoio, essa comunidade, então eu acho muito importante a gente já sair daqui, né, para quem tem esses planos, já sabendo o que quer, mais ou menos, sabendo procurar, porque... Família de Cristo é isso, né? Hum, Ajudar às vezes procurar um quem precisa, exato. E, cara, eu acho que foi muito de Deus, assim, né? O Total, local
0: o que eu criei Vocês nem queriam com eles. que eles vissem. Uhum. Mas, com certeza, o Espírito agiu ali para que eles vissem e falassem... Hum, hum, Joana, vem cá. Tinha que subir <risos> umas escadas lá. Tinha. Tipo,
2: não, não foi algo que a gente planejou, realmente. Eles estacionaram na frente do apartamento, a gente nem sabia. Tanto que a gente estava mandando mensagem, eu tava... Meu Deus, a gente tá atrasada, eu não tenho medo de tomar banho. E a Débora, minha colega de quarto, falou assim... Jo, eu também não tô pronta. Eles bateram na porta. A gente achou que ia ser alguém da, da faculdade. É, e não. Eram eles. E a gente... Nossa, não posso falar pra você não entrar agora. Que você já tá aqui, é aqui na, na, porta. na porta. Entra aí, então. Cara, Eles entraram e a cara deles de... Nossa, vocês estão morando aqui. Acho que a gente ficou muito surpresa. Porque realmente não, não, é, não era algo normal. Era eram situações muito ruins assim mas graças a Deus o
0: filme dos Miseráveis né Oi <risos> <Miseráveis. risos>
1: oh, Joana, e aí agora você veio pro Brasil quanto tempo você ficou aqui
2: Dois meses? Dois meses e oh, meio? Gente, dois dois não é
1: possível. É muito pouco, Joana. <risos> e já vai embora já. Mas então, como que vai ser? Porque antes da gente começar a gravar, você comentou que você vai por uma outra cidade, né? Uhum. É, nessa sua volta para os Estados Unidos, que fica no mesmo estado. Mas é isso, você tá preparada para ir? Porque Parece ela tava é fazendo um cristã, college hein? e agora vai
2: para uma universidade, né? Hum, Expliquei aí pra gente. Como então, que vai ser... eu tava fazendo o junior college e agora eu tô indo para uma universidade de quatro anos. Olha, eu tô muito ansiosa, muito ansiosa mesmo. Eu já visitei essa faculdade duas ou três três vezes. Eu visitei ela, e eu conheci o treinador e muitos professores que. Eu vou ter aula. E esse que foi o mais bacana. Eu acho que isso que me deixou mais tranquila e mais ansiosa. O fato de eu ter visitado a faculdade e falado com os professores que eu vou ter aula. Nossa. Então, vida, né? me deixou muito ansiosa. E agora eu vou pra uma cidade menor ainda, né? Eu já... Nossa. De São Paulo para Spencer já foi um, um baque muito grande, que de 12 milhões de habitantes pra 11 mil só, foi, foi puxado, assim, conhecer todo mundo da cidade. E agora eu vou pra uma cidade menor ainda, que tem 7 mil habitantes. Então, vai ser puxado de novo, mas é incrível como, tipo... Tem um ar de paz morar em cidades pequenas, assim. É uma Imagino, paz muito não grande. Um Imagina, assim. ah, E igreja, como vai igreja, ser? Igreja, eu, tô, eu tenho pesquisado. Estou naquele mesmo processo de quando eu comecei nessa igreja presbiteriana. Estou nesse mesmo pro, processo de procurar igrejas. Eu já falei com o meu treinador. Ele falou algumas igrejas que as meninas do time vão. E uma é igreja legal. que ele vai. Mas na faculdade em si, eles têm cultos toda... Quarta-feira. Nossa, que legal. É uma universidade cristã, né? É uma universidade cristã. Então, eu tô muito ansiosa pra treinar com o time, né? Pra um, um time novo, um time maior, que eu vou agora. E também as aulas de teologia, porque vão ter aulas de teologia nessa faculdade. Eu tô Mas bem ansiosa vai, pra isso. Mas não é
0: uma graduação na área de teologia, né?
2: Não, não é uma graduação na área de teologia. Mas eu vou ter aulas de é teologia. O que... Eu vou, tô fazendo marketing com cinema. Então. Vou ter as aulas de marketing, vou ter as aulas de cinema, mas também vou ter aulas de teologia, aulas da de bíblia. Que da hora. Por ser é uma universidade
0: cristã. Eu vou né? ter marqueteira, cineasta <risos> e eu aqui.
2: Com um carro lá também, eu porque ela já tá se que planejando. Eu
0: que? Para mim, avançar <risos> na minha vida, Joana. É isso. É isso.
2: de carro, deixa eu contar a história do carro. Então, nos primeiros meses que eu trabalhei lá, eu consegui comprar um carro, um carro bonitinho, um Ford Fox 2007.
1: Gente, Só nos primeiros que... meses aqui em São Paulo, a gente <risos> trabalha 10 anos.
0: Humilhada, <risos> porém...
2: Porém, aconteceu um PN bem grande, assim, eu tava indo levar o pessoal da, da minha faculdade pro treino de futebol, e uma senhora de 81 anos bateu no meu carro. 81 Ai. anos, gente, é pra você estar, tá, sei lá, descansando em casa, não é pra estar tá dirigindo. <risos> tipo, Fala Fala isso por favor, pessoal. E a tá assim é <risos> 81 anos, ela bateu no meu carro e deu PT no carro. Meu Deus! Geral. Deu PT, o airbag foi pra fora. Não me machuquei, graças a Deus. Nossa, graças a Deus, um carro, eu juro. mas perdi o carro. O carro eu paguei 2.500 dólares no carro. O conserto dele ia ficar mais de 8.000 mil dólares. Nossa, ainda mais fácil comprar um outra, né? Exatamente. Aí depois isso aconteceu em agosto do ano passado. Depois disso eu fiquei pronto. Agora eu não, não vou ter mais carro. Batalhei tanto para conseguir esse carro, não vou ter mais carro. Mas eu me inscrevi na minha cidade. Eles têm um ministério chamado Atlas que eles doam carros. Eu nunca tinha visto isso antes. E eu me inscrevi, fiz uma entrevista para participar desse programa de doação de carros e ganhei um não, carro. Caraca, e... Ganhei Mentira. um carro. Um Chevrolet Malibu 2005.
0: Nossa, tudo falar fala mais bruxa, Ela já dá, bonitica, ela já especifica bonitica. aqui. O problema é São Paulo, ou sou eu, Joana?
1: <risos> eu acho que o problema tá aqui mesmo. Nas dificuldades que todos nós temos passado. Nossa, Caramba, que, demais. que demais.
0: Então, Não tem como não ouvir você falar e não perceber que o senhor esteve com você em todos o os momentos. O tempo todo, né? é. Na sua moradia, tempo. nos seus amigos, no seu curso. Na alimentação. No carro, dele ter te protegido. Cara, e te é legal,
1: universidade cristã, meu, ela Deus preparou lá a igreja, a universidade, todo, tudo tudo nos mínimos detalhes. Dá para ver como ele cuida, né, da, da gente. Que legal. Nossa, aproveita bastante.
0: Vai demorar dois anos para você voltar. Quando você voltar, você vem para contar como que foi de esse, novo,
2: essa nova experiência próximos de intercâmbio perrengues aí. Próximos perrengues vai ser a parte 2 desse podcast. É, é
1: que não isso. falta a gente viu, né? Mas aí para quem quer ir, para quem tipo ainda não foi ousado o suficiente para sair do país, Quais seriam as dicas que as você daria dicas aí?
2: As dicas finais. As dicas finais. Eu quero falar pra vocês, ó. Vão, tipo, bota a cara no sol e vai. Só vai. <risos> Só vai. Só vai. <risos> assim, com certeza, é, é muito importante você pesquisar a cidade para onde você está planejando ir, as pessoas com que você vai se relacionar e a igreja principalmente com que você vai se relacionar. Porque a igreja lá nos Estados Unidos é muito forte em relação a ajudar os outros. Então, independente se você é cristão ou não, às vezes eles vão te ajudar da mesma forma. Que Mesmo se você não tem uma fé tão tão forte, eles vão, vão te ajudar por serem da igreja. A dica principal que eu daria é sempre se conecte com uma igreja, sempre entre, sempre entre em contato com algum, alguma igreja, algum pastor que vai com certeza tentar te ajudar ou conhecer alguém que vai te ajudar ou conhecer outras instituições que vão querer te ajudar.
1: Que da hora. Isso é independente se você quer ir para os Estados Unidos ou não, né? A gente viu a experiência dela aqui, que quer, é, enfim, em relação às igrejas americanas, mas se você quer ir para outro país também, procure uma igreja. É, e mesmo que você tenha dificuldade com a língua, né? No caso da Joana provavelmente ela não tinha essa dificuldade tão grande em relação à língua, mas aprendeu vendo YouTube. <risos> Aprendi assistindo
2: Friends, galera.
1: É Só assistir Friends aí. Mas se você ainda tem dificuldade com a língua, né? Procure ir uma igreja mesmo assim para te ajudar. Mas se você ficou com alguma dúvida, né? Infelizmente a gente está acabando o nosso episódio. Quim, 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 quim. Manda uma mensagem para gente no nosso WhatsApp: 11 18 Isso mesmo, anota aí: 11 974
0: 18 14 56. Você pode nos ouvir no rádio acessando www.transmundial.org.br, baixando o nosso aplicativo ou
1: na plataforma de áudio que você preferir. E além disso, você pode procurar a gente lá no Instagram, arroba rádio transmundial, esse foi mais um episódio. Muito obrigada, Joana, pela participação e a gente espera você aí um, pro parte 2. <risos>
2: <risos> Muito é obrigado a vocês, pessoal. Foi um prazer. Se estiverem alguma, alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar no Instagram também, C Pode chamar lá no direct que eu vou esclarecer qualquer dúvida sobre intercâmbio ou sobre a minha história também.
0: É isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio.